0: 说好，欢迎大家在这个时候继续选择收听河北广播电视台综合广播的音乐直播节目《越听越经典》，我是主持人陈露。在今天的节目当中呢，我们换一个方法吧，因为很少有会对某一个词特别敏感的时候。啊、呃，这一段时间呢，就是对“红”这个字特别有感觉，所以今天所有的歌曲呢，里面全带有一个“红”字。当然呢。有的是关于爱情的，有的可能是关于情怀的，有的呢可能单纯的就是关于一种心情感受的。所以呢，如果大家也喜欢一些带有“红”字的歌曲，比如说你如果是陈奕迅的《红玫瑰》的粉丝，如果你是王菲的《红豆》的粉丝啊。那今天我都没准备，<笑>不是没准备，是觉得这些歌你们听的太多了，所以听一些你们可能相对来讲听的少一点的歌吧。第一首歌是让你打起精神来，来听我为大家主持的这一期越听越经典。第一首歌来自于陈慧琳，《红眼睛》。在今年的春节联欢晚会上，都看到了陈慧琳。陈慧琳呢，四十六岁了，一九七三年出生的。然后呢，她四次登上春晚。虽然陈慧琳非常谦虚地说：“哎，说我这人不上镜，然后脸大，然后在某一些地方，比如她的额头还有一个疤，等等等等，经常自黑。”但是呢，春晚作为我们中国人一家团圆的一个点缀，或者说一个叫精神大餐，那很多人还是。比较重视的，当无事可做的时候，可能大家真的坐在电视机前看一个春晚，成为一个叫必选曲目。很多人呢，可能都会记得像岳云鹏和孙越的相声，还有葛优和蔡明的小品。但是呢，不知道有谁注意到，在今年的春晚，其实女神来了，就是不老的陈慧琳和费玉清小哥一起搭档了一首歌。那春晚呢，在这样的时机里，给。呃，陈慧琳给费玉清一个机会，因为费玉清呢，因为自己家庭的原因，说告别歌坛。但是呢，他们俩却唱了那首，可能我们更多的熟悉是，呃，是是是，今夜无眠那个那个女主唱叫什么了？我们内地的一个歌手。这首歌曲虽然是经典老歌，但是绝对不是女神的菜。那陈慧琳是唱《花花宇宙》，还有像这种《红眼睛》啊，还有像那个《不如跳舞》啊，等等等等这些歌的。那陈慧琳的颜值给人感觉真的是冻龄的美女。陈慧琳呢，她。呃，唱的这首《红眼睛》呢，是在《飞天舞会》那张专辑里的。可能大家再想起来，从2002年的时候，陈慧琳当时第一次踏入春晚舞台，当时唱的是《踏雪寻梅》，可能很多人都没有印象了。29岁的陈慧琳，应该说那个时候。呃，整个的颜值啊、身材啊、名气啊都在线。陈慧琳出生于豪门，家里全是做珠宝生意的。她也毕业于纽约的一所大学的设计学院，也是学设计的。呃，传说中在艺人当中算是学习好的，而且是极其的有钱。有人说了，她是。女人就是女艺人里边的古天乐，为什么讲呢？呃，大家都知道古天乐从来都不炫富，不会像李湘同学那样说，哎，我孩子的一顿晚饭啊，或者一件衣服啊，多少多少几几万，那。李陈慧琳呢，在呃汶川地震呐、啊，或者是只,只要是有一些大的社会慈善和公益面前，从来都是慷慨解囊，而且呢是超乎我们大家的想象，所以呢才会有这个女人版古天乐的呃这个称呼。呃，当然呢，陈慧琳结婚呢相对比较晚，但是现在呢，人也家人也是两个宝宝的妈妈，呃，而且呢。不管是在演唱上，也不管是在这个叫呃影视方面，一直都是一个零绯闻，就是口碑特别特别好的一个人。陈慧琳这些年也因为她的零绯闻和正面的形象，所以在2002年开始，曾经在2013、2014， 呃，还有像今年是呃 2019， 呃，正是四次参加这个春节联欢晚会，一次呢是。呃，唱的我们刚才说的那叫什么歌嘞？啊，叫《踏雪寻梅》。还有一次是2013年的时候唱的是《报喜》，反正不让他唱他自己的热歌。还有就是和梁家辉一起唱的那个《最好的夜晚》。这次呢是和费玉清一起唱《今夜无眠》，相对来讲这首歌还算是熟悉了。其实呢，呃，不管是不老女神也好，还是这个叫叫乐坛才女也好，还是一个零绯闻的一个好歌手来讲，陈慧琳在。歌曲上的这个才华或者说成绩，其实在香港的乐坛应该给他留有非常重要的位置吧。无论大家听到的那首《记事本》，还是我们刚才提到的那些歌。呃，再加上他的零绯闻，只是呢，他有一个不太争气的弟弟叫陈陈思翰、呃，外形非常非常的帅，再加上家境殷实，呃，再有姐姐给前面铺路，本来可以顺风顺水，但是呢，可能就是性格原因吧，小男孩不够成熟，所以在和自己女友恋爱之后呢，有这个家暴的行为，所以被称为是扶不起的阿斗。不过好在呢，就是所有的一切都是。呃，叫叫天道酬勤，或者说呢，好人好报。陈慧琳一直做这些事情的时候，在香港的娱乐圈里算是。生活幸福的，或者说呢，叫人生赢家，一切都是功德圆满。好了，二十三点十一分，这里是越听越经典。我们今天第一首歌是打起精神给大家播放的陈慧琳比较少见的《飞天舞会》那张专辑当中的一首歌，叫做《红眼睛》。不知道有多少人熟悉这首歌，它是比较粤语的一个版本了。《红眼睛》这首歌，呃，应该说在呃《飞天舞会》里面。应该算是比较比较有人气的一首歌了。我们也希望大家能够在以后的时间里，如果有可能的话，更多的去了解陈慧琳。另外一个人呢，这么多年一直都是不消停，然后呢也是各种的风口浪尖上惹事儿，<笑>就是长着一副呃非常俊朗的脸，嗯，整个五官十分的端正。但是只要说起话来，就是得罪一票人，谁都不对。所以呢，来听黄安所带来的《样样红》。听众问说：“哎，这个陈慧琳的《红眼睛》所表达的是一种什么样的感情呢？因为它是粤语的歌曲嘛。如果大家这个非得要强调它的国语的版本，可能就呃，就就就不是那个味道了。但是整体来讲，肯定啊，像这种的歌曲多半都是情歌，呃，它是表达的对是叫叫。叫”旧情，或者说曾经的恋人的那种难忘，呃，用一种现实的风景啊，或者是景物啊等等来描写。呃，如果说你疯狂的喜欢粤语歌曲的朋友，可能对这样的歌的旋律，他用一种比较轻松的节奏，然后呢，用一种叫特别浅显的。直白的表达的手法，反倒是表达了一种比较深沉的感情。就像黄安唱这首歌的时候，总觉得他没吃饱饭、没使劲儿一样。但是黄安在早期的时候，可能唱歌就是这个样子啊。在上世纪的九十年代，可能很多的人都是听黄安的歌，以至于那个时候七十年代出生的人一定会说：“哎，我是听黄安的歌长大的。”像什么“昨日像那东流水，离我远去不可留。”哎，其实我要好好唱歌还可以的啊。就是你们就这个意思，就知道吧？是东西南北风嘛？那那个时候，你一听，哎，就觉得这个世界飘渺成了一片云，呃，周遭的纷纷扰扰呢，可能都能够像云一样远远的去飘走，呃，但是后来的时候，大家可能读到三毛啊，他曾经描写自己第一次读《红楼梦》的时候的感受。嗯，读到结尾说：“我所居兮青埂之峰，我所游兮鸿蒙太空。谁与我世兮无水与从？然后渺渺茫茫兮,兮归彼大荒。”那个时候呢，他说：“哎呀，我就忘了前方，前面那个同学的那个后背，呃，就觉得自己在哪儿是在教室。”还是待在一个什么样的地方，忘了自己身在何处，心里的滋味呢？可能就是不是流泪啊、悲伤啊、痛苦啊、迷惘啊等等词能够找到的，或者说形容的。他就觉得《红楼梦》里找到了自己的知音，不知道他找到的是是是是谁，<笑>是不是我们所说的那个呃林妹妹？但是你怎么想，三毛那样的一个现在的话叫女汉子的人，难道和林妹妹成了知音了吗？应该是和曹雪芹吧。黄安呢，他应该说在整个的这个外形里是长得非常的帅的。那很多七零后都知道，那个时候大家的文具盒上的封面都会贴着黄安的小贴片然后呢，女生给男生要写个小小东西，都是写的是《熏烟熏鸳鸯蝴蝶梦》里面的歌词。那黄安呢，就像我一开始说的，他是一个。怪了吧唧的人，就是又陌生又古怪。呃，虽然呢他已经老大不小的，就是真的到了知天命的年纪，但是呢他从来都没有这个岁月静好的打算。呃，经常是在什么微博上，我们叫双微上，微博、微信上各种的手撕明星，撕蔡康永，撕谢霆锋，撕王思聪，撕金星，等等等等，反正就是整天不消停。各种把自己推到风口浪尖，就是人是看热闹不嫌事儿大，他永远挑事不嫌累得慌。所以不喜欢他的人呢，就是说有病想疯道。o g 然后喜欢他的人呢，就是觉得哎，这个人心直口快，有什么说什么。甚至有一个特别大的梗，就是网络上居然有人成了这个，呃，叫让黄安道歉的这个协会。其实我觉得不管怎么样吧，艺人他有的时候可能需要一种喧嚣宣。喧泄情绪的出口，而且呢，当他不红的时候，他需要刷一刷存在感。而每个人可能刷存在感的方式不一样。其实黄安是典型的台湾的，我们叫台北漂，就像我们说说说很多人到北京去打工，像京漂一样。他是台湾外省的第二代，在台湾的这个新竹的竹北，也就是台，我记得是新竹本来就在台北的。啊，反正反正反正反正，反正挺远的，大概得有三四十分钟的车程。然后到了新竹之后，他在竹北，就是新竹的郊区。那老家呢，肯定也是福建人了。他的父亲呢，就是像我们一样，就是吃开口饭的，所以被称为是新竹第一名嘴。但是呢，我们是说话，他爸是唱。所以呢，像当时戏剧的南腔北调，有歌仔戏、客家戏、厦门剧，还有国语、外语片。当时黄天成，就是他爸，负责把各种的电影绘声绘色的，就是翻译给台下看电影的用各种各样的语言。所以，呃，黄安爸爸的这个声音呢，伴随着很多新竹人的成长。所以，这个能说会道的第一代外省人就是。黄安他爸，然后黄安他爸在台湾生了三男六女，长子就是家中最大的孩子，就是黄安。哎呀，你想黄安在家里的位置，不是让你干啥就干啥吗？三男六女，一共九个孩子，八个孩子都听他的。六十年代出生的黄安，到现在也五十多岁了。所以呢，不管是他自己写的书啊、呃，然后还是他各种各样的这种叫叫言论，其实都不能够改变他在一定的时期里啊、呃，唱歌的时候树立了自己的风格。他呢，可能在很多的时候特别希望活出自我来，希望呢能够把自己的这个唱歌的这个大旗一直扛到最后，以至于呢他后来的时候看不上什么。周杰伦啊，看不上什么，反正就是那一波小孩黄安呢，他特别喜欢李敖，他曾经在。呃，李敖写了的一本新书叫《独白下的传统之中》呢，找到了自己。他说：“我的世界因为李敖的住嘴而变得更加叛逆、不服管教了。哎”诶，这句话就说出了这个黄安的后半生。呃，其实呢，黄安成名不算太早，他六十年代出生到一九八九年的时候，他才出了自己人生的第一张专辑，叫《一切从头》。因为这张专辑呢，被他被誉为台湾的工人皇帝，但是这一张专辑的销量极其的差，就是惨遭滑铁卢。甚至第二年的时候，因为黄安外形绝对的没问题，大家如果看过，呃，《井冈山》的话，就《井冈山》就已经很长得很完美了。那黄安呢，年轻的时候比《井冈山》还完美。他又发行了一个《初恋的故事》，依然是反响平平。到了。九十年代初的时候，黄安才就是叫转投另外一家公司。呃，在九三年的晚上，黄安呢抱着自己的女儿散步，反正已经这样了，唱歌唱不红，索性呢哄小姑娘玩吧。突然间在那个晚上抱着闺女的时候，诶、哎，脑子里有点灵感，然后就一气呵成。啊，写了一首歌，知道这首歌是什么吗？就是《新鸳鸯蝴蝶梦》，就是这首歌呢，让很多的人，哎，一下子熟悉了黄安。于是我们内地的听众最先听到的就是电视连续剧《包青天》里边，呃，是何家劲和金超群演的那个版本里，就是这首歌，《新鸳鸯蝴蝶梦》。总之吧，今天就是告诉大家，在六十年代有一个大帅哥，一九六二年出生的吧？我想想啊，一九六二，对，一九六二年出生的黄，今年快六十岁了。然后呢，他年轻的时候长得非常的清秀和帅气。有人说，当时只有两个人能和，呃，黄安比帅，不，是只有一个人能和黄安比帅，知道是谁吗？哎，那就是林志颖。May it be to... 哎，你就知道黄安长成什么样了。所以到了一九九八年的时候，黄安有一次因为自己唱《东西南北风》啊，《新鸳鸯蝴蝶梦》啊，还有这个《艳阳红》啊，就这几首歌就能打天下了。到沈阳去开一个演唱会，然后呢，他那是人生第一次离开台湾到外地开演唱会，发现自己在这边好红啊，于是呢。没隔两年，黄安就开始各种的在内地发展，写书啊，当评委啊，主持节目呀、啊。可能很多人那时候要有印象的话，在很多的这个地方卫视会看到黄安主持节目，甚至呢，他也不嫌钱少。我我有的时候会想，哎呀，台湾的工作是不是特别难找？像什么家具店啊、美容店开张的时候，都能看到黄安来主持。吧，其实呢，关于黄安的传说有很多，比如说黄安有很多的机会，其实可以上春晚，但是呢，他自己总是挑事儿，就是你唱歌你就唱歌吧，非得说些与艺术没关的一些话题，于是呢，错过了春晚也就错过了。全世界，呃，他自己也明心里明明白白的。然后呢，他有一个特别嘴硬的，呃，叫毛病继承了他老爸的这个优良传统，但是他给跑偏了。人家是用自己的嘴来挣钱，他是用自己的嘴来惹事所以他说，哎，人生最好的机会都错过了。很多的机会呢，可能就让自己真的给毁了。呃，不管是喜欢黄安也好，还是喜欢曾经的黄安也好，不管是讨厌黄安也好，还是讨厌现在的黄安也好，其实黄安唱的那些歌，至少在台湾的流行音乐史上还是应该有一定的地位的。你听过黄安的歌吗？嗯，对黄安的歌有着什么样的印象？可以和我们来交流互动。交流平台在河北综合广播官方微信。
1: 当烦恼越来越多，玻璃弹珠越来越少，我知道我已慢慢地长大了。红色的蜻蜓，曾几何时也在我岁月慢慢不见了。我们。当烦恼越来越多，玻璃弹珠越来越少，我知道我已慢慢地长大了。红色的蜻蜓，曾几何时也在我岁月慢慢不见了。我们。
0: 今天晚上被播的很多的歌，其实都是挺正能量的啊，就是至少挺干净的那种，叫励志的歌曲。而这首《红蜻蜓》，一定是一个人在成长的时候，在青少年时期里听起来特别振奋，然后特别对生活充满了向往，或者说是充满美好期待的一首歌。呃、嗯，补充一下，《样样红》呢是。黄安自己作词和作曲的，在一九九四年五月份成为那个《倩女幽魂前传》的主题曲。其实呢，他在一九九三年的十月份就上市了，因为一九九三年的二月的时候，黄安抱着孩子转圈的时候发了那个《新鸳鸯蝴蝶梦》，一下子卖了一百万张，当时整个人都。都都都被胜利冲昏了头脑，所以在十月份的时候，他就接着又写了这个《样样红》。呃，正好呢，台湾有一个神剧嘛，神话剧，呃，叫《倩女幽魂前传》，说哎，这首歌拿来我们用吧。你看它里边的这个歌词，其实用现在的话来讲叫神经叨叨的，但很适合神话剧啊。什么青春少年是样样红，你是主人翁，要风得风，要雨得雨，鱼跃龙门就不同。多《倩女幽魂》是吧？<音>呃，好了，说到这红蜻蜓的话，其实，在台湾曾经有那么一段时期哈，就是他写一些情怀，包括离愁别绪呀、啊，啊，包括对事物的这个叫叫。赞美啊，他不会直抒胸臆的说你多好啊，或者说你多么，呃，令我珍惜。他会通过一个一个物体，或者说一个我们生活当中比较熟悉的东西来表达。所以那个时候，在很多的歌曲里，你会看歌名根本看不出来是什么情歌，或者是关于友情的、关于亲情的、关于爱情的。你要去看其中这个歌曲的词作者，啊，他这个。现在叫脑洞打开，过的是过去的时候叫那种通感挖出来的那种，呃，每个人都能够有的共同的心理感受。好了，这里是越听越经典，看看听众朋友们都说了些什么哈。They... 有人提醒我了，说是周冰倩，对呀、啊，在嘴边就说不上来了。我们的节目是直播啊、呃，每晚的二十三点到二十四点直播。最近这段时间呢，不会有我们的。这个公众号，呃，我们频道的《我是追梦人》系列正在展播过程当中，所以说呢，大家可以多去自己所支持的主持的这个公众号文章里去点赞，因为那涉及到排名。好，然后我们都不是追梦人呵呵，我和高磊正好在这一段时间稍微的休息一小下下，所以大家呢这一段时间看不到我们的文字，呃，没有昵称的名慧，没有昵称名慧。我一直不明白你这意思，你这名字啥意思？说我在零七年在香港听陈慧琳演出，感觉气场很大，但挺有亲和力。呃，陈慧琳的个人形象啊是挺好的，而且生活当中，呃，几乎是有口皆碑吧。嗯，还有一位听众说。陈慧琳在我所熟悉的女明星当中，我是认为长得是最好看的。你看人那个一米七几，陈慧琳好像身高一米七四还是一米七六？呃、哦，我觉得她可能。就是比别人活得更加的明白吧。有人说过这样一句话：说我们为什么很辛苦，是因为我们太爱攀比了啊！别人住大房子，我们也想有房子；别人开好车，我们也想有好车啊！别人家孩子考北大，我们家孩子就得考清华，所以呢，我们很辛苦。所谓的那句话，就是给我们这代人说的：人比人得死，货比货得扔。所以呢，我们这种攀比心理，就造就了我们在很多的事情上是碍手碍脚，或者说呢，嗯。前怕狼后怕虎，甚至可能就是，呃，各种的殚精竭虑。但是，如果你长期有在国外生活的经历，或者说你接触的圈层，呃，比较叫达观洒脱、跳跃的话，你会发现那些人他们不爱攀比，他们最崇尚的一种方式就是自由。这种自由包括两种，一种是财务自由，而一种是精神自由。精神自由就是我管你喜欢不喜欢呢？我喜欢就好。哎，所以说呢，你你越吃荤，我越吃素。你越开跑车，我越开，我越我越走路。<笑>所以呢，陈陈慧琳她自己的，你们越不结婚，我越结婚；你们越不要小孩，我要俩；你们越这个事业追求没完，我就是高峰的时候唱唱，不高峰的时候高兴我就唱唱，不高兴我就不唱唱。所以说呢，就包括大家其实仔细去看，有有很多海外留学史或者有什么的生活的人，他们可能就是整天比较洒脱。其实包括王力宏也是这样的，他不去想哎我要隐婚。啊、呃，或者说，呃，我我怕不红，呃，怎么样？他结婚了，他就向全世界告诉我，真的结婚了，我一个俩仨的生孩子。然后呢，或者说我我自己的老婆是谁，我也会告诉全世界。那我们这边不结了也不言声，离了也不言声，换了也不言声，呃，然后呢，不行了，我排不不下去了，来听下面这首歌。是他。有些话不用太多的去讲吧。如果是你是彭佳慧的粉丝，像我一样，如果你喜欢这首《走在红毯那一天》，你一定了解这首歌的背景，就是这首歌是。呃，彭佳慧和陈国华也是台湾著名的音乐人的一个十几年的纠纠缠缠，那也是陈国华为他量身定做的。那铁肺皇后彭佳慧的高音域的这个嗓音呢，应该说是唱的入骨入心，而且感情呢真的是满的都快溢出来了。所以每每有人，特别是一些。就是恨嫁呀、仇嫁呀、代嫁呀，或者是中嫁的这些人呢，当呃自己办婚礼的时候，可能走在红毯这一天，特别是面对自己曾经的旧爱，或者说如果嫁的不够幸福的话，听到这样的歌一定是非常非常的，叫虐了。那一九七二年出生的彭佳慧呢，是通过。自己的辛苦打拼，包括从小的时候就开始自己打工挣学费，十多岁的时候就开始外出去打工了。整个成长路径，当过保姆，当过服务员，然后呢，在高三的时候，那因为自己高音比较高，就去参加歌唱比赛。呃，二十三岁的时候到餐厅里去驻唱，可能经常听我们越听越经典，会发现像张惠妹啊等等，都是从餐厅驻唱，啊、呃，真正的去被。叫叫星探去发掘，然后进入演艺圈的。一九九六年，也就是他二十四岁的时候，他出了一张专辑叫《真心话》，当时获得四十万的销量。呃，这张专辑里只有一首歌被大家慢慢熟悉，就是《旧梦》。到了一九，呃，九八年的时候，他开始出了另外一张专辑叫《看穿》，呃，销量呢达到了白金。呃，这个时候他开始星光无限，陆陆续续呢，就是出了《相见恨晚》啊，《喜欢两个人》啊，《走在红毯那一天》，所有的这些歌里，只有《走在红毯这一天》，就是比比那两首歌相对来讲要更火。其实对于我个人来说，我更喜欢的是《甘愿》那首歌。对，这所有的歌曲背后都是有他，就是爱了十二年的男人，就是陈国华。陈国华和彭佳慧应该算是青梅竹马吧，两个人呢。呃，陈国华对彭佳慧也是非常够意思，把自己全部的爱都写成了歌送给彭佳慧。相见恨晚，走在红毯那一天，大家仔细去揣度的话，两个人的感情都是能够对上号的。在一九九九年的时候，陈呃彭佳慧穿婚纱，在个人演唱会上唱了《走在红毯那一天》，那一天的场景可能不断的被我们这样的主持人提及。那就是陈国华是为她伴奏的，而整个演唱当中，恋爱中的女人，反正智商也不高，啊、呃，特别的明显。<笑>现代话叫来讲叫晒秀恩爱撒狗粮，她整个都是深情的看着陈国华，甚至坐到陈国华旁边，满脸幸福的依偎在他的。肩膀上满含幸福的泪花，多希望旁边这个人把自己给娶了，甚至激动的哽咽的唱不下去。走在红毯那一天，穿着婚纱，哎呀，像一个人，算不算求爱？他甚至开口问陈国华说：“今天我美吗？”陈国华呢，也非常的配合，说：“在我眼里，你始终一直美，我爱你。”哎呀，但是两个人到最后还是没走到一块儿啊。
2: May it be
0: May it be 反正两个人就是扛不过世俗呗，没有抵得过现实。陈国华的家庭不能接受彭佳慧，然后两个人就。各自放下了。在2013年的《我是歌手》的舞台上，彭佳慧替补尚雯婕登上呃秀场，然后唱了《走在红毯那一天》呃。嗯，当时呢，彭佳慧就用这首歌给自己的所有的这个感情做了一个终了。他说：“我曾经跟这首歌的作者有着将近十二年的感情，只要一唱，总会想到当时的情形。但是我今天希望大家感受到，我是微笑着把它唱完，一切都过去了。”呃，她后来就是嫁给了叫王培仁，嗯，然后呢，王培仁又伤害了她，然后两个人，又没走到一块儿。到了二零零六年的时候，俩人才结婚。二零一一年，三十九岁的时候，怀了一对双胞胎，然后也幸福的生下。行吧，不管爱情是一个结果还是一个过程，其实对于一个女人来说，如果她需要爱情的话，其实早晚她都会嫁掉。呃，有的人是不需要爱情的，有的人又回到了我曾经主持的情感节目中经常说的一些话。有的人，的爱情是用来成长的；有的人，爱情呢是用来享受幸福的；还有的人，爱情是为了结婚的。嘿嘿，来听下面这首歌。刚才有人提到了，其实我们今天有准备啊，《李克勤红日》。
1: 像红日之火，一点真的我，结伴行，青山也定能踏过。让晚风轻轻吹过，伴送着清幽花香，像是在祝福你我。让晚星闪过，闪出你每个希冀与落寞，快要天山。做人。你做人没趣味，别流泪，心酸更不应舍弃。我愿能一生永远陪伴。
0: 只是李克勤的这个版本的《红日》，不用多说什么了吧？大家对于左邻右里，对于李克勤，嗯、呃，都非常的熟悉了。甚至很多人都把这首歌当做自己学唱粤语歌曲的入门的版本，因为比较简单，比较好学。我们以前已经介绍了很多了。今天之所以播放这么多带“红”的歌曲，我是觉得春天来了，我们每个人呢都应该让自己的心打满鸡血，然后呢热起来，沸腾起来，对吧？然后有位听众就说：“陈露姐老喜欢你的风格了，以后的以后说陈露姐真的很喜欢你的风格，我咋了？我啥风格呀？我不觉得我有啥风格呀。”呃，江宇说：“神经叨叨的，呵呵，他就是这样。”您说黄安呢是吗？另外还一位听众说：“这个李克勤的《红日》就更精神了。”对啊，今天正好有准备哈。呃，琴琴一笑说：“不必攀比，做最好的自己就行了。”真的，我觉得攀比既……呃，没有用，而且呢，也特别的叫，嗯，叫叫什么，跟自己过不去。我觉得时下我们特别需要跟生活和解，特别需要放过自己。嗯，我我的节目当中经常会碰到很多的听众，然后孩子要是考不上好中学怎么办呀、啊？考不上好大学怎么样啊？考不上大学，然后考找不到好工作怎么样啊？然后找工作找不到好对象怎么样啊？结了再离了怎么样啊？就是孩子要是。就是孩子和孩子，要是没有好好幼儿园怎么办呀？没有好学区房怎么办呀？这辈子还过不过了？这无穷无尽的焦虑。所谓的这个哆啰啰哆啰,啰啰，寒风吹来冻死我，明天再垒窝，就是你把今儿先过了，明儿再说，不行吗？什么事今儿还没过呢？然后就想着，哎呀，明天天会不会塌呀？明天地会不会陷呀？明天出门到底是冷啊还是热呀、啊？哎呀，我特别服那些想法特别多的人。有的时候人真的是需要放空一下自己。比如说，你听听越听越经典，听听这些歌，然、啊、后听我在这里白乎。不去给你们讲那些大道理，不不会去给你们讲导人民发骚拉兮兮的怎么发骚了那些，对吧？也不会去给你讲那些有关音乐史的东西啊，哪年哪年哪月几号，然后谁谁谁在哪个街头如何如何，把这些东西呢，它可能轻松化。也许今天你记不住，但是时间长了你可能会记住哦。嗯，这个陈露在节目里讲过，说《样样红》是。呃，不是《新鸳鸯蝴蝶梦》是那个黄安晚上抱孩子散步的时候自己写出来一首歌。其实博人一笑就可以了。假如谈恋爱，你都可以拿这段去去去忽悠别人了。嗯、不是刚才放那首歌是《红日》是吧？今天的收工歌曲呢，特别特别的爱国。在我小的时候，我就特别喜欢这首歌，真的打心眼里喜欢。当时呢有两个版本，一首呢就是呃孙楠那个这个版本，还有一个是那个光头，就是东北的那个。呃，男孩叫李杰，然后呢，长得不算太好看，但他唱的其实比孙楠好。但是不知道为什么，就是孙楠把这首歌唱红了，李杰没唱红。其实还有一个女孩，应该叫郭荣，是来自于东方歌舞团的，也是矮胖矮胖的，但是她的那爆发力更好。嗯，但是我们的库区里只有这个，就是孙楠的这个版本的《红旗》，五星红旗。所以呢，我们也希望今天借这首歌，啊，让大家来知道。带有红色的歌曲其实都很励志、很阳光，然后没有太多的故事，至少很轻松。最后是要让你打起精神来，然后呢，面对春天。
1: 上彩下的红，没有人不爱你的色彩。一张天下最美的脸，没有人不留恋你的容颜。你明亮眼睛牵引着我。让我守在梦乡，眺望未来。当我离开家的时候，你满怀深情，吹香好角。我守在梦想，眺望未来。当我离开家的时候，你满怀深情吹响号角。
0: 这首歌呢是来自于孙楠的这个版本。其实呢，我今天给大家布置一个作业，就是你回去以后听一下李杰。李杰是这首歌的曲作者，啊，作词呢是叫乔峰。这首歌的创作背景呢是1996年的时候，李杰是一个也同样是一个唱歌特别好的一个小伙子。然后呢，他为香港回归创作了《红旗飘飘》。孙楠听李杰唱的时候说。